0: Buscamos oportunidades en el sector inmobiliario, buscamos dónde invertir aquí, lo hacemos con Urbanitai y con Diego Bestar, es el consejero delgado de Urbanitay. Diego, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
1: Buenos días, un placer, como siempre.
0: Y vamos a hablar hoy de uno de los activos alternativos posiblemente más desconocidos para el inversor, como son los trasteros. ¿Qué ventajas presenta este tipo de inversión, invertir en trasteros, por ejemplo?
1: Pues mira, yo creo que es una, una, una obviedad lo que voy a decir, pero muchas veces se, se pasa por alto y es... Yo creo que es una inversión que entendemos todos, ¿no? Así como, pues, por ejemplo, también las plazas de garaje, los trasteros, son inversiones inmobiliarias pequeñitas, quizás el, el denominador más pequeño de, del mundo de la inversión inmobiliaria, eh, pero que además son muy rentables, ¿no? Entonces, bueno, pues con poco dinero uno puede invertir en, en un trastero y, y tener algo que le genera una rentabilidad todos los meses cuando está anquilada, o pues para utilizarlo también, o sea, el trastero tiene su utilidad y en ciudades como Madrid, por ejemplo, encontrado en zonas muy céntricas pues tienen una demanda muy, muy elevada.
0: ¿Cuántos eh, proyectos de este tipo, cuántos trasteros habéis financiado ya en, eh, desde Urbanitae y en qué suelen consistir, Diego?
1: Pues a ver, nosotros hemos hecho ya yo creo que unos 10, 12 proyectos de este tipo, eh, todos en el centro de Madrid, de la mano de un promotor eh, que conocimos ya hace años, casi a los inicios de, de Urbanitae, y la verdad es que los proyectos estos nos han ido muy, muy bien, eh, sobre todo porque, porque bueno, tienen, tienen algunos puntos eh, específicos que hacen que sean unas inversiones muy atractivas, ¿no? O sea, el volumen de inversión tiende a ser eh, relativamente pequeño comparado con, por ejemplo, hacer una promoción de obra nueva residencial, que suele ser pues, eh, un proyecto bastante más grande, que requiere más capital. Luego, por ejemplo, los plazos son muy cortos. Eh, al final, eh, lo que hacemos con este promotor es principalmente buscar en zonas muy céntricas de Madrid, en barrios muy establecidos, eh, locales comerciales grandes que no están funcionando. Es decir, el típico taller o la típica galería que hay eh, medio cerrada desde hace mucho tiempo, bueno, pues eso, lo compramos. Y, y se hace una reforma y se ponen los trasteros Entonces, bueno, los plazos de, del desarrollo de los trasteros son plazos cortos eh, y, principalmente, también, eh, un punto muy importante es que no hay que pedir licencia. Es decir, es una, una declaración responsable y se puede empezar a hacer la tabiquería interna de los trasteros de forma prácticamente inmediata, con lo cual, pues, en un proyecto residencial, que igual son dos años y medio en un proyecto de trasteros, en seis o ocho meses lo has liquidado y lo has, lo has vendido.
0: ¿Y qué resultados han conseguido estos proyectos de trasteros en Urbanital?
1: Pues mira, de media, eh, si no tengo el dato equivocado, creo que estamos alrededor de un 14% de TIR eh, conseguida. Eh, y además en plazos cortitos de tiempo. Hablamos de plazos de unos 12 meses como mucho, entre 6 y 12 meses. O sea que, que la verdad es que son de los proyectos que tenemos en cartera que mejor han funcionado y, insisto, cada vez que publicamos uh -huh. uno, eh, la verdad es que la base inversora eh, bueno pues acude en masa a invertir porque es un, es un proyecto muy atractivo.
0: Claro. Hablamos hoy de trasteros, otro día hemos, hemos hablado con vosotros, con Rumanitae, viviendas, locales comerciales, oficinas. ¿Habéis pensado, Diego, en eh, la posibilidad de financiar proyectos en otros segmentos, hotelero, por ejemplo, logístico, residencias de estudiantes, que también está muy en boga?
1: Sí, la verdad es que a ver, hemos visto bastantes proyectos de este tipo. Nosotros eh, bueno ya hemos financiado en la plataforma más de 100 proyectos inmobiliarios, y habremos visto más de mil es decir, el ratio de aprobación que tenemos es muy bajito, o sea que eh, hemos visto de todo, ¿no? Pero es verdad que así como para trasteros, que son tickets más pequeños de inversión, igual con 400, 500, mil euros ya podemos montar un proyecto, eh, para proyectos hoteleros suele ser una inversión mucho más elevada. Entonces es verdad que históricamente en el pasado no teníamos la potencia inversora que tenemos ahora y por eso pues no hacíamos créditos tan grandes. Pero es verdad que ahora sí que podemos hacer proyectos de hecho, hemos hecho proyectos de 15, a 20 millones de euros y, y bueno, nos llegan cosas, eh, nos llegan cosas. El sí. hotelero es un, un sector muy interesante para nuestro país, como sabemos todos, eh, el de residencias de estudiantes o residencias de ancianos también. Es un sector que ha estado muy en, en auge en los últimos eh, cinco años, pero, pero hoy por hoy todavía no hemos hecho ninguno. Eh, dicho esto, estamos encantados de estudiarlos y cuando encontremos un proyecto idóneo, pues lo, lo publicaremos y lo ponemos.
0: Hoy una pregunta muy de actualidad hablando del sector inmobiliario, Diego, el tema de, de, de la situación del mercado inmobiliario. Eh, el precio de la vivienda vemos que no baja, lo hemos analizado alguna vez y cuando van saliendo datos de precios vemos que no. Sí que bajan las operaciones, sí que bajan las compraventas y las hipotecas sí que muy caras. Eh, no sé si esto pone en riesgo la, la, la salud del sector inmobiliario en España.
1: Bueno, a ver, la salud sigue siendo la que ha sido durante los últimos cuatro o cinco años, la dinámica es la que es, y es que estamos construyendo por debajo de, de las necesidades de, estructurales de nuestro país. Entonces, cuando hay poca vivienda, pues al final lo que ocurre es que el precio, de la poca que hay, pues el precio sube y sube y sube. Y esto se ve especialmente en el sector de alquiler, por ejemplo, o sea, alquilar… Eh, y esto lo estamos viendo en noticias prácticamente todos los días, ¿no?, en prensa. Se habla de, de lo que suben los alquileres, de que los jóvenes no se pueden sí. eh Bueno, esto es un efecto directo de la, lo más básico de, de cuando uno estudia economía, que es la oferta y la demanda, ¿no? Eh, cuando hay poca oferta y mucha demanda, pues es difícil ver que el precios, eh, los precios bajen o se moderen Dicho esto, eh, es verdad que la subida de, de tipos de interés y las hipotecas caras, como has comentado, han hecho que se ralentice un poco el ritmo de ventas. Pero es que, claro, venimos de un año, en el 2022, que fue un año absolutamente de récord. Entonces, sí. si pasamos de un año de récord histórico, que es el 2022, eh, entramos en el 2023, suben los tipos de interés como han subido, y los precios o el ritmo de ventas no se, no se, no se, no se modera, sí. ahí sí que tendríamos un problemón. Porque diríamos, oye, no puede ser, esto se está inflando sí. demasiado. Pero bueno, el hecho de que se haya ralentizado un poco es un síntoma bueno de que el sí. mercado está relativamente sano. Pero es verdad. Que, que hay mucha más eh, demanda que oferta y eso es lo que hace es que los precios sigan al alza.
0: Oye, Diego, vuestra trayectoria consolidada a y como referente en inversión inmobiliaria, como líderes en crowdfunding inmobiliario, ¿Qué, qué, ¿qué habéis hecho vosotros durante ese tiempo? ¿Qué hacéis diferente vosotros que no hagan otros?
1: Bueno, yo creo que lo que hemos hecho desde el principio ha sido, sobre todo, enfocarnos en trabajar con profesionales del sector que tienen mucha trayectoria y, y bueno, pues encontrar, yo creo que esto, como, como en todo proyecto exitoso, es las personas con las que trabajas, ¿no? Y al final nuestra tenemos por un lado nuestra base inversora, que son los, eh, los pequeños y medianos inversores que invierten en la plataforma. Pero luego el otro lado, igual de importante o incluso más, es el lado del promotor, los promotores con los que hacemos los proyectos. Y, y nosotros siempre hemos trabajado con empresas profesionales, con una trayectoria tremenda, eh, con una solvencia tanto técnica como económica muy muy comprobada. Y eso ha hecho que los proyectos funcionen. Así que, bueno, mientras los proyectos funcionen, yo creo que, que el éxito está, está prácticamente asegurado.
0: ¿Ha habido alguno que no haya funcionado? Creo que habéis devuelto más de 25 proyectos a los inversores, tengo por aquí anotado. ¿Alguno en el que se hayan registrado pérdidas?
1: Pues mira, hemos devuelto ya 28. Ah, la semana 28, pasada devolvimos dos más. ¿Eh? sí Así que, bueno, ya estamos en 28. Y no, en, en todos los proyectos hemos, hemos ganado dinero. No, no hemos tenido pérdidas en ninguno. Y, de hecho, en cartera no tenemos ningún proyecto que... ...que esté en riesgo de, de perder capital. Esto no implica que no se pueda llegar a perder en algún día... ...porque sí. la inversión es lo que es. ¿no? Pero, pero es verdad que, al final, esto es crowdfunding y suena como muy novedoso... ...pero la realidad es que es la inversión más antigua que hay en la historia de la humanidad... ...que es la inversión en activos inmobiliarios. Claro. Entonces, eh, es una, una tipología de inversión muy conservadora. En una tipología de inversión tan conservadora como esta es difícil perder dinero. Así ah. que, bueno, la verdad es que los resultados siempre nos han acompañado y la tir media que tenemos de cartera de los 28 proyectos devueltos supera el 16%. Ah. Así que, bueno, por ahora, muy bien.
0: Me voy a poner cenizo para terminar. E imagínate que de momento, de repente, así Urbanita coge y dice mañana hasta aquí llegamos, echa el cierre por el motivo que sea. ¿Qué pasa si yo tengo dinero ahí invertido?
1: Bueno, pues primero, el, el dinero que hay en la plataforma, el dinero no invertido, porque al final pues, nosotros tenemos un sistema de, de carteras digitales donde está el dinero de los inversores, ese dinero no está en nuestras cuentas. Está en una entidad de pagos externa, que es la que lo gestiona. O sea, que en el caso de que Urbanidade tuviera que cerrar por cualquier razón, ese dinero está asegurado. Y luego el dinero invertido está invertido en proyectos inmobiliarios totalmente separados de nosotros. Es decir, nosotros lo que hacemos es pues, juntar a unos y a otros. ¿no? Pero, pero cada proyecto está separado, totalmente aislado de los demás. Es decir, un proyecto no puedes lanzar otro. Y luego nosotros somos una plataforma regulada y supervisada por CNMV y esto pues, tiene ciertos requerimientos. Y uno de los requerimientos es tener un fondo... De, de capital para en caso de cierre que sea una, un cierre pues lo que llaman organizado ¿no? uh -huh. y, y que podamos tener suficiente capital para prestar el servicio de gestión de esos fondos hasta que se termine el último proyecto que tenemos uh
0: -huh.
1: así que bueno, hay mucho nivel de garantías y, uh -huh. y el inversor podría, debería estar tranquilo
0: para estar tranquilos y tener nuestro dinero seguro Urbanitae invirtiendo en el sector inmobiliario Diego Vestar, consejero delegado de Urbanitae gracias como siempre por estar con nosotros hasta la semana que viene
1: gracias a vosotros, un placer